0: Efendim merhabalar, bugün sizlere yakın geçmişte ucundan köşesinden yorumladığım ama artık çok fazla görünür olmaya başlayan bazı gerçekleri yani ülkeyi bekleyen, seçimleri bekleyen, muhalefeti bekleyen bazı gerçekleri yorumlamaya çalışacağım. Bunu yaparken ümit kırmadan yapmamaya çalışacağım, sizlerin zaten bozuk olan morallerinizi daha da bozmadan yapmaya çalışacağım ama karşımızdaki tabloyu da Görmemiz ve bazı şeylere en azından zihnimizi hazırlamamız ve bugünden neler yapabiliriz'i düşünmemiz gerekiyor. En önemli gerçek şu, Türkiye'nin önündeki en önemli gerçek şu, Erdoğan yenilgiyi kabul etti. Yani bu gidecek, çok rahat bir şekilde seçim yapacak anlamında söylemiyorum. Erdoğan bir daha sandıktan çıkamayacağını, bir daha 50 artı 1 alamayacağını, şartları kendisinin lehine kesinlikle değiştiremeyeceğini satın aldı. Ve attığı hamleleri, yaptığı planları ve çevresinde kurguladığı oyunları bu gerçeğe göre yorumluyor. Muhalefet de şunu bilmeli, sizler de şunu bilmelisiniz. Erdoğan sandıktan çıkma umudunu tamamen yitirdi. Ben size ne demiştim? Erdoğan araştırmaya... Akademiye, bilime, entelektüel veriye inanmaz ama anketlere adeta tapar. Yani onlara çok fazla önem verir, onları çok iyi okur, bir sosyal bilimci kadar anketlerden güçlü sonuçlar çıkartır. Erdoğan tıpkı bir falcının küreye bakıp kendi akıbetini görüp şok yaşaması gibi e, anket sonuçlarına bakıp onun küresi de o. Kendi akıbetini gördü, tüm planları bir tarafa bıraktı ve istikametini bu yola doğru çevirdi. Yani daha önce erken seçim olamayacağını söylemiştim. Bunda belki yanılıyor olabilirim. Sandıktan çıkamayacağını gördüğü için yaptığı hamlelerin netice vermediğini ve vermeyeceğini görebildiği için erken seçim de yapmayacağını öngörüyorum. Neden erken seçim yapsın? kendi kurguladığı seçime göre toplumu, muhalefeti götürüp o zamana kadar Ekrem İmamoğlu'na yapacağı hamle, Mansur Yavaş'a yapacağı hamle, muhalefetin üstüne yapacağı hamleleri şimdi piyasaya sürecek. Bu ne anlama geliyor? Gün itibariyle, bugün Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar itibariyle Türkiye ye yeni bir zemine girmiştir. Bu yeni zemindeki Erdoğan'ın olası yol haritasını ve metropolün en popüler liderler, en beğenilen liderler listesinde Erdoğan'ı o korkutan e, tablonun ne olduğunu özetliyorum. Bakın bir cumhurbaşkanı şu ifadeleri kullanır mı? Bir hafta önce cumhurbaşkanı ne demiştim? Tinerci bir berduşun ana muhalefet liderine kullanmaktan intina edeceği küfür, hakaret, aşağılama, bayağı kelimelerle siyaset yapmaya çalıştı. Erdoğan şunu yapmaya çalışıyor. Bunlar sizin düşmanınız. Bunları düşman olarak görmemiz gerekiyor. Bunlar teröristlerle işbirliği içinde. Bunlar Farklı ülkelerle planlar yapıyorlar, ülkemizi bizden çalacaklar. Bunlar muhafazakarların altındaki halıyı alacak, tüm kazanımlarını yok edecek, bunlara güvenmemelisiniz. Bunlar sizin kadrolarınızı alacak, bunlar size ekmek bile vermeyecek, bunlar size 28 Şubat'tan kat be kat kötü muamele yapacak. Tüm bunları nereden mi çıkartıyorum? Bakın, muhalefet sokağa çıkacağız, iktidarı yıkacağız mı dedi. Hayır muhalefetin yaptığı bir şey var. Demokratik ülkelerde olduğu gibi miting düzenleyip erken seçim talep ediyorlar. Yani diyor ki meşru zeminde gel benden güreş gücün yetiyorsa. Kendine güveniyorsan tek gel diyor. Yani yanına Anadolu Ajansı'nı alma, şarteli indiren Anadolu Ajansı'nı alma, oyları iptal eden YSK'yı alma, mektup yazdırttığın Öcalan'ı alma, gel sandığa gel birlikte güreşelim. Söylediği bu. Erdoğan da çıkıp diyor ki utanmadan, sıkılmadan sokaklara döküleceklermiş. Siz 15 Temmuz'u görmediniz mi? Bakın demokratik talepleri darbe gibi gösteriyor halkına. Kendi tabanına demokratik talepleri darbe gibi gösteriyor. Demek ki iyi ki muhalefetin başında Kılıçdaroğlu gibi, Meral Akşener gibi bu oyunları anlayabilecek ve o düşmeyecek, gerilimi artırmayacak aktörler var. İyi ki bunlar var. Tekrar ediyorum. Utanmadan, sıkılmadan sokaklara döküleceklermiş. Siz 15 Temmuz'u görmediniz mi? Bir kere sokağa çıkıp gösteri yapmak, seçim talep etmek, miting yapmak... Bunlar terörist eylemler değil. Bunlar demokratik eylemler. Yani muhalefet, sivil toplum kuruluşları, sendikalar... Tüm dünyada düdüğünü alır, miting yapar, seçim ister, kendi programını sunar. Bu çoğulcu ve katılımcı demokrasi dediğimiz şey bu. Bunun aksi olan şey zaten demokrasi değil. Diyor ki siz 15 Temmuz'u görmediniz mi? Yani yani demokratik talepleri bir darbe girişimiyle eş güdümlü olarak değerlendiriyor ve tehdit ediyor. Diyor ki bizler Cumhur İttifakı olarak... Yani bizler, sizler. Kendi tabanına diyor ki gelin kenetleneceğiz. Hepinizi önümüze katar. Gideceğiniz yere kadar kovalarız. Denize dökeriz diyor sizi yani. Gönül dilinden anlamayanları anladıkları dilden konuşmasını biliriz. Erdoğan şunu da ekliyor. Biz bu ülkeyi terk etmeyeceğiz. Muhalefet ne yaparsa yapsın. Diyor ki yani ben kaçmayacağım ben kaçmayacağım, beni yargılama hayali yapan, benden iktidarı hayali, benden iktidarı alma hayali kuranlara karşı da toplumu kutuplaştırıp, gerip, kendi safıma çekeceğim ve onlarla birlikte sizlerle sokakta çatışacağım. Bu kimin dili? Bu Beşer Esad'ın dili. Erdoğan'ın terörist devlet dediği Beşer Esad'ın dili. O yaptı bunu halkına karşı. Şimdi bu Peki bundan korkmalı mıyız? Hayır bundan korkmamalısınız. Neden? Çünkü siz suç işlemediniz, siz antidemokratik hiçbir şey yapmadınız. Bir tek adam rejimi inşa edilmesine rağmen dediniz ki sadece seçimleri yaşat, sadece sandık şeffaf, sandık yaşasın, rekabetçi seçimler vuku bulsun, ben hepsini sineye çekeceğim. Seninle senin istediğin zeminde güreşmeye hazırım dediniz. Muhalefet çok dikkatli olmalı. Muhalefet bunu görmeli. Erdoğan ülkeyi kendini kurtarabilmek için, ailesini kurtarabilmek için, suç ortaklarını kurtarabilmek için ülkeyi ateşe atmaya hazırlanıyor. Gezide bunu başaramadı. Gezi'de ülkede sokakta daha büyük bir çatışma çıkartmayı başaramadı. O gençler çadırlarını toplayıp gidiyordu. Mahkeme o inşaatı durdurma, yürütmeyi durdurma kararı almıştı. Erdoğan mikrofonların başına geçti. Mahkeme ne karar alırsa alsın biz o topçu kışlasını oraya inşa edeceğiz dedi. Gençler Gezi Parkı'na geri döndü. Veya da oradan hiç ayrılmadılar. Şimdi tabanını adım adım kendi kıyamet gününe hazırlıyor ve Buna biz tarihte şöyle diyoruz. Buradan ancak bir pirus zaferi çıkar. Erdoğan bu savaşı kazansa bile yönetemeyeceği bir ülke kalır elinde. Yani Erdoğan'ın ülkeyi sürüklediği yer doğru bir yer değil. Peki bizim ne yapmamız gerekiyor? Bizim ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle e, AKP'li tabanla birlikte iyi ilişkiler kurmamız gerekiyor. Erdoğan toplumu gerecek, siz yumuşatacaksınız. Erdoğan toplumu kutuplaştıracak siz sarılacaksınız. Erdoğan çatışma isteyecek, siz barış diyeceksiniz. Bu dönemde muhtemelen çok önemli aktörleri siyasi yasaklı haline getirecek. Toplumu bu çatışmalar üstünden germeye çalışacak. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Herkes diline çok fazla dikkat edecek. Erdoğan'ın medyası gibi konuşmayacaksınız. Bakın Barla's bugünkü yazısında demiş ki hiperenflasyon Almanya'da da vardı 2. Dünya Savaşı'nda. Hitler rejimiyle mukayese ediyor Türkiye'yi. Dünya Savaşı geçirmiş Almanya ile mukayese ediyor e, Türkiye'yi. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra hiperenflasyon vardı. Onun üstüne Hitler geldi ve bu dönemlerle mukayese ediyor. Bu dile takılmayacaksınız. Karşınızda zor bir yol var. Zira düşünebiliyor musunuz? Konda verilerine göre... Türkiye'nin %48'i Lozan Antlaşması'nın gizli maddeleri olduğuna ve 2023'te bu gizli maddelerin kalkacağına ve Türkiye'nin bor madenlerini satıp petrol çıkartabileceğine inanıyor. Bu ülkenin %48'i Lozan'ın gizli maddeleri olduğu için Erdoğan'ın yeterince başarılı olamadığına inanıyor. Karşınızdaki iş çok zor, çok çetin ama çok dikkat etmeniz Dilinize çok dikkat etmeniz ve muhalefet yaparken kullandığınız enstrümanlara çok fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Görünen o ki Erdoğan bu işi YSK ile bitirip kitleleri sokağa döküp İstanbul seçiminde yaptığı gibi ama iktidarı devretmeme planları içinde bunun olmayacağına ona muhafazakar aydınlar göstermeli. Muhafazakar aydınlar Türkiye'de yaşamak. Kol kola ileride demokrasiyi ve hukuku tadını çıkartmak istiyorsa çıkıp bu kullandığınız dil, dil değil sizi kınıyorum demeli. Bugün muhafazakar aydınlara büyük görev düşüyor. İfa etmedikleri bu görevin onlar da ileride bedelini çok ağır ödeyebilirler insan içine çıkamayarak. Peki metropol ne demiş? Metropol en önemli liderler, en çok sevilen liderler, en çok beğenilen liderler siyasilerin beğeni düzeyini açıklamışlar. Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu baş başa gidiyorlardı. Aralarında bir puan, iki puan alıyordu. Mansur Yavaş çok açık ara öne geçmiş Metropol anketinde beğeni düzeyi %60.4. Bu inanılmaz bir rakam. Bu işte Erdoğan'ın... Ee, geleceği gördüğü küresi. O büyücülerin baktığı o küre var ya, kendi geleceklerini de görüyorlar. İşte Erdoğan'ın küresi bu. O kürede bakıyor kendini görmek için ama karşısına Mansur Yavaş çıkıyor. %60. Ekrem İmamoğlu'nun aldığı beğeni düzeyi 50.7. Meral Akşener'in aldığı 38.5. Üçüncü sırada. Yani Anadolu'yu gezerek oldukça iyi puan kazanmış ama Arada fark büyük. İyi ki aday olmayacağım demiş. Bu bir civan mertlik. Erdoğan bile Meral Akşener'in bir puan altında %37'ye düşmüş. Buradan şu sonucu çıkartabiliriz. Mansur Yavaş'la Erdoğan karşılaştığında buradan hangi enstrümanı kullanırsan kullan buradan Erdoğan'ın artık çıkma şansı yok. Başka kim var sırada? Devlet Bahçeli %31 beyni düzeyi. Atlayarak söyleyeceğim. Herkese okumayacağım. Çok fazla lider koymuşlar. Kılıçdaroğlu'nunki 28.5. Bu beğeni düzeyiyle Kılıçdaroğlu aday olma planı varsa gerçekten onları rafa kaldırmalı. Türkiye'nin girdiği bu dille, Erdoğan'ın diliyle birlikte süreci de görerek çok ezici bir çoğunlukla yenilebileceği bir aday çıkartmalı karşısına. Babacan'ın aldığı destek 23.5. Selahattin Demirtaş'ın aldığı destek 22.4. Yani partisinin iki katı destek alabiliyor. Davudoğlu da %18.4'te kalmış. Şimdi toplumun bu kadar beğenisinin ön plana çıktığı bir tabloda muhalefette nasıl bir aday çıkartacağını, nasıl bir ortak adayla yarışa gireceğini bu tablodan görmesi gerekiyor. Şimdi sizlere bugün soru sormayacağım. Bugün şöyle bir nasihatte bulunacağım. Bu videoda belki sizin... Ülpertecek, korkutacak ifadeler ya da cümleler kullanmış olabilirim. Hayır, siz çoğunluksunuz. Sizin görmeniz gereken şey şu, karşınızda korkan bir lider var. Artık kendi halkından korkuyor, kendi tabanından korkuyor. Burada yapılması gereken en önemli şey şu, toparlanılacak, muhafazakar liderler ziyaret edilecek, Erdoğan'ın kullandığı bu dil... Ve yakın gelecekte başta bu popüler belediye başkanları olmak üzere muhalif siyasiler üstüne kullanacağı hamlelere mani olabilecek e, önlemlerin alınması ve kol kola, omuz omuza bir Türkiye fotoğrafının verilmesi gerekiyor. Bunun bedeli çok ağır olabilir. Bu tür kutuplaştırıcı dille yol alan liderlerin ülkelerini nereye savurduklarını hepimiz Komşularımızdan çok iyi biliyoruz. Orta Doğu komşularımızdan çok iyi biliyoruz. Erdoğan'ın ya da başka bir liderin ülkeyi bir daha bu uçurumların eşiğine getirmesine kenetlenerek müsaade etmememiz gerekiyor. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.